0: ¿Qué show? Soy Gerardo Pocovi y donde quiera que estés, agárrate, porque lo que estoy a punto de contarte te dejará un aprendizaje invaluable y un mito por matar al final. Te invito a que me sigas, califiques y lo más importante, que compartas esto con una persona a la cual quieras que así como tú, crezca y me dejes contarle algo nuevo. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast Poco Te Cuenta. Y hoy estoy muy, muy feliz del invitado que tengo aquí, que además de ser amigo de muchos años, colega también de carrera, pero colega sobre todo de perseguir sus sueños chingado. Así que mi Gabo, mi Gabriel Redondo, Gabo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué onda Pocoby? Gracias, gracias por la invitación. Este, un gusto estar acá. No, hombre, el gusto es mío de, de
0: que se haya dado todo esto. Y pues bueno, para que se den una idea, aquí con Gabo vamos a estar platicando del tema de la búsqueda de un sueño, cómo esto pues obviamente hace que tengas un crecimiento personal, perseguir pues, tus sueños, pero pues sin más
1: ni menos, mi estimado Gabo, ¿quién es Gabo Redondo? Creo que me ha costado a veces responder esa pregunta como en, con los títulos o etiquetas y, y, y pronombres que a veces este, como que uno describe en su bio de LinkedIn, <risa> pero pues bueno, yo me identifico como, como un emprendedor mexicano, uh, nací en Guadalajara, Jalisco, eh, actualmente vivo en la ciudad de Los Ángeles uh, y creo que en general mi trayectoria se ha desenvuelto en el ámbito del entretenimiento. Uh, digamos que empecé... Eh, desde joven, o sea, como, como siempre tuve un acercamiento muy directo a la música, eh, no tanto por mi familia, sino como que desde niño, como que era algo que a mí me apasionaba, entonces por ahí fue donde empecé a construir mi carrera profesional y también como desde este lado de emprender y de construir, digamos, que proyectos y colaborar con gente pues tuve diferentes roles o, o he tenido como a lo largo de mi, de mi trayectoria este, participaciones distintas, no, desde promotor de talento, productor de conciertos y festivales, a representante artístico, production manager, tour manager, eh, dependiendo ahora sí que a lo que haya que entrarle. Ah, pero recientemente, eh, mudándome a Los Ángeles, me involucré muchísimo más en el cine y la televisión, algo que quizá yo no tenía como muy pensado o no estaba dentro de mis planes, pero de hecho creo que eso es algo que, que es lo interesante que conversábamos por hablar acá, ¿no? A veces como yendo detrás de esos sueños, quizá no teniendo como un plan muy aterrizado, la vida te termina sorprendiendo y terminas como, no sé, encontrando cosas que sí, como que te, te suman y, y ayudan a ese camino que vas recorriendo, pero al mismo tiempo es como... Un, un ejemplo de soltar y dejar que las cosas sucedan. Ah, Entonces, no. bueno, espero haber respondido la pregunta. <risa>
0: no, eso, sí, perfecto, mi Gabo. Y, y justo digo, me, me encanta que, que le das pie a esta, a esta plática y a este tema que, híjole, realmente creo que mucho, mucho, de quitando, quitando que nos identifique como generación, ¿no? Ya como personas, creo que lo tengo muy, muy presente últimamente sobre todo eh, por obviamente por los episodios del podcast y por muchísima gente con la cual me he empezado a rodear. Creo sí. que una de las claves de personas o de personalidades importantes de cualquier mundo, de cualquier país de la historia, ¿no? Hablamos de un eh, a lo mejor un Gandhi, Martin Luther King, no sé, o sea, cualquiera que se imaginen ustedes en su cabeza en el tema de ponerse en su cabeza el tema de crecimiento personal, la búsqueda de un sueño o a lo mejor hasta dejarte guiar por tus pasiones, ¿no? Creo que es algo increíble y que debemos estarlo platicando más porque, pues a final de cuentas, va dictaminando, sí, la vida, las diferentes experiencias que, que nos va moldeando, pero nosotros somos quienes construimos y decidimos tomar o no tomar el tren de las oportunidades, ¿no? Que es algo que, que yo tomo muy, muy personalmente y muy serio. Entonces, primero que nada, mi Gabo, me encantaría que, que nos compartieras ¿Cómo ha sido tu construcción o cómo ha sido tu búsqueda de este sueño? Que, que sobre todo, digo, aquí también para dar un poquito de contexto eh, de Gabo. O sea, como él decía, pues es de aquí de Guadalajara, yo lo conocí acá. Pero que realmente de la nada tú decías, o sea, wow, Gabo anda acá de Rockstar. Pero es sobre todo mucho el, el trabajo personal que, que has logrado.
1: Entonces, ¿cómo ha sido esta construcción, esta búsqueda tuya? Pues bueno, poniendo un poquito más de contexto de... de... ¿Cómo fue que, que empecé como todo este ir detrás de, de un sueño? No sé si, si como que yo desde un inicio identifiqué qué es lo que quería hacer o si tenía como muy claro ese algo por lo cual iba detrás. Um, pero como te decía, como que yo de alguna manera... Eh, interpretaba que era este, algo que me apasionaba, que era la música y acá era como yo ni siquiera sabía si quería ser quien estaba en el escenario, o quien estaba detrás del escenario, o quien estaba enfrente del escenario, ¿sabes? O sea, como en, en cuanto a ese lugar que ocupas dentro de como todo ese mundo entonces, pues estuve en bandas y también como fui músico de algunas y después como que, este, Jalacables y qué sé yo, o sea como intentando y probando para decir como, ok ese era como mi, mi parámetro para decir como, pues probablemente buscando voy a encontrar qué es eso que como que me apasiona, ¿no? También identificando okay. como, como características de mí, o sea, creo que me gusta mucho la estrategia, me gusta también como eh, la estructuración y la planeación, o sea, soy algo metódico. <risa> Entonces, este no sé, como que eso poco a poco me fue dando la pauta de por dónde darle, ¿no? Y te estoy hablando que esto fue hace... Bueno, estamos grabando este podcast en, en febrero del 2022, pero yo, yo empecé como por ahí del 2013, 2014. Te digo, así como simplemente tocando puertas, ¿no? Acercándome a gente, haciendo preguntas. este No tenía ni idea, la verdad, pero, pero sí fue como con esta hambre y deseo de, pues bueno, con lo que tengo y, y con lo que más o menos ahí voy entendiendo, pues este creo que también... No sé si... Y poco a poco, poco a poco, que, que me encanta eso que... Que lo quieres poner como en un
0: timeline, ¿no? O en una línea del tiempo donde creo que a mí también se me hace muy importante y lo quiero recalcar desde ahorita. O sea, hoy a 2022, o sea, estás en ley, pero no significa que de la noche a la mañana te fuiste a ley, ¿no? O sea, claro, hay un trabajo previo. ahí. lo que yo siempre digo como el trabajo tras bambalinas o lo que nadie ve, o sea, el esfuerzo de muchos, muchos, muchos eh, eventos que te aventaste aquí en Guadalajara, de muchas pues horas, horas de trabajo, horas de ingenio, horas de crear y estar participando
1: artísticamente, ¿no? Sí, y digo, aquí como que abriendo un breve paréntesis, yo yo hablo desde desde mi posición en la que yo sigo echándole ganas, ¿no? O sea, no no como que no sé, siento que todavía falta un buen camino por recorrer y como claro. todavía estoy en ese proceso, pero este, pues bueno, así como, como medio resumiendo un poquito esa, como, como dices, como trayectoria de, de llegar hasta el punto de hoy a donde empezó, por así decirlo, como este viaje um, en un momento como que, te digo, identifiqué un poquito mejor qué es lo que o sea, como qué trinchera yo quería tomar entonces se fue más hacia el lado de, de eventos, ¿no? conciertos festivales, entonces eh, te estoy hablando que hace ocho años en, en la ciudad de Guadalajara realmente como que la, la, la escena emergente o los artistas independientes y también los lugares y espacios que realmente estaban habilitados o donde, donde podía existir toda esta escena, pues era muy diferente a lo que actualmente es. Entonces, pues de nuevo, si era así como, como más o menos como, como se me daba a entender entonces, me fui por ese lado, empecé un proyecto este, que se llama Galápago, y Galápago era eso, como promover talento, ¿no? ser una plataforma que, que impulsara a, a los artistas locales, pero que también funcionara como un display para la escena nacional, por así decirlo. Entonces, um, eventos, te digo, así como pequeños, este, hasta algunos que fueron un poquito más ambiciosos, y sí, fue interesante ver como muchos de esos proyectos o artistas emergentes que iban pasando por... por esa etapa de la ciudad en la que eh, algunos iban brillando, algunos continuaron, otros ya no. Pero también algunos de ellos que, que ahorita son, o sea, como, como o artistas o sea, que más famosos, que ya.
0: Más, más famosos. Dice, o sea, sí,
1: o dice, sea ya relevantes. pegaron Exacto. A ver,
0: como cuáles, como cuáles para aquí, para que
1: este. Por ejemplo, ver, eh, con el apa decíamos un festival, se llamaba Festiva, este y en su segunda edición nos tocó que estuviera Sabino. Um, y te digo, Sabino en ese entonces no es el Sabino que ahora conocemos. Creo que inclusive muchos de sus hits todavía no salían, pero, pero o sea okay, okay. Sabino estaba como a media tabla, ¿no? O sea, ni siquiera cerró el festival. Este, estaba en el escenario pequeño. Este, y digo, con Pablo es, es, este, es muy cool, pues. Él, él es como... No nomás es un buen músico, sino también como, como siempre ha tenido claro lo que quiere. pues Pero ese es un ejemplo, pues, o sea, como de... de del el momento en el que estábamos y como un poquito de, de, les, de la rebanada del pastel que estábamos este, un poquito agarrando. Um, y bueno, eso después evolucionó, como dándole un poquito fast forward, a, a, a manejar y representar artistas prácticamente. O sea, como management, eh, estuvimos trabajando con algunos proyectos meramente de Guadalajara. Entonces, eh, yeah, power tapatío. Sí, no, y de hecho, que aquí también es algo interesante, o sea, yo ya había vivido en Los Ángeles hace, hace tiempo, soy muy afortunado de tener familia acá, entonces como que ya había más o menos visto cómo está la cosa en, en un lugar fuera de Guadalajara, es tanto la vida como, como el entretenimiento, entonces... Había algo que me seguía llevando a Guadalajara, pues, o sea, como que yo, yo sentía como esta pasión de, 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 ok, quiero hacer esto, pero quiero hacerlo como en mi rancho, pues, ¿sabes? O sea, quiero realmente como levantar la bandera de, de, Claro, de estoy haciendo algo en mi ciudad,
0: ¿no? O sea, y exponer el talento que vaya que aquí en Guadalajara hay muchísimo talento.
1: Exacto, ¿no? Totalmente. Y, y de hecho, o sea, creo que si sí hay un reconocimiento global de, de como el talento que Guadalajara ha lanzado y, y de todo, ¿no? O sea, desde boxeadores hasta cantantes. Literalmente. Hasta literalmente Guadalajara. 1, o sea, todo. Claro, Guadalajara ha dado de todo. Oye,
0: estoy súper estoy de acuerdo contigo y sobre todo este crecimiento personal que tú fuiste teniendo. Me imagino que un día pues ahorita para moverte a LA, que ya fue hace un par de años, ¿no? Más o menos. Eh, ¿cómo, es que, ¿Cómo es que dijiste? ¿Sabes qué? Por aquí es que estoy pues obviamente creciendo de manera personal pero no nada más eso, sino que comenzaste a explotar tu, tu ingenio y creatividad ¿no? ¿cómo, cómo esta, fue esta parte de decir ¿sabes qué? tal cual como lo estabas diciendo tú ¿no? estoy haciendo cosas en mi rancho estoy dando, no sé, a conocer artistas emergentes, poder tapatío conociendo y expandiéndote pero llegaste a un punto en el que dijiste híjole, creo que, creo que toca
1: subir un escalón más y ser más ambicioso sí, pues fue la verdad fue un proceso o sea, yo llevaba meditando en ello desde quizá como desde más de un año antes de mudarme. Uh, yo me mudé en, en marzo del 2021. De hecho, lo hilo un poquito con esto que te decía como que yo, yo quería estar en Guadalajara, inclusive en diferentes ocasiones como que me cuestioné si debía de moverme a la Ciudad de México, que como tú sabes, en México... Eh, en general la música y, y, y toda la parte como de, de lo que sucede en, en marcas y en, en, en todo el movimiento, pues está muy centralizado, está meramente en, en la capital, entonces um, como que algo me seguía diciendo como que no, o sea, me encanta la Ciudad de México, hubo un tiempo en el que iba mucho para allá y, y realmente allá está todo, pero si era como hagámoslo aquí, pues, y, y no sé, o sea, como que Ahora me doy cuenta que era que encontraba en ese espacio o en ese sitio lo que yo quería, pues, por así decirlo. O sea, aquí es
0: muy ah. importante recalcar esto, ¿no? O sea, fuiste también como y, y que es algo que me encanta de alguien que, que sigo muchísimo, que es Gary Vaynerchuk, que siempre dice como de es parte como de encontrar tu mero mole, ¿no? Ya diciéndolo más mexicano, como ir picando piedra ir viendo, ¿sabes que Como que me late esta onda, como que siento que este tema ahora me trae más, ¿no? O sea, así como tú lo decías desde un inicio, en ese camino que cada quien va caminando, ¿no? Personalmente, pues a lo mejor te empiezas a ir hacia la izquierda y después dices, ay, era un poquito más derecha y, y cómo me encantaría, Gabo, que, que nos compartieras esa parte de, del momento en decir, híjole, ya fue todo aquí en Guadalajara o ya fue todo aquí dentro de mis metas, cómo fue el momento como que, que me encanta en el libro que estoy leyendo ahorita de Blue Fishing de Steve Sims, que le llama el AHA Moment. O sea, que yeah. dices mm -hmm. que te cae el 20 y dices de que, a ver, güey, ya me tengo que ir, en este caso tú a LA, pero que cualquier persona diga, ya me tengo que salir de la carrera, ya me tengo que eh, meter a la maestría, ya me tengo que poner a chambear o ya tengo que a lo mejor renunciar a mi chamba y buscar otras opciones, ¿no? Como toda esta parte... Ya personal eh, en el camino de diferentes personas, pero,
1: pero tú, ¿cómo fue tu aha moment? Por así decirlo. Creo que fueron diferentes cosas. Um, también como, como, digamos, aquí abriéndome un poco más. Yo Eso... en, en mi vida personal creo que estaba viviendo diferentes procesos muy como muy disruptivos, pues que, que también estaban moviendo fibras que no nomás era como la parte profesional y, y, y como sí quiero ir por más, sino también como cayéndome muchos veintes de ah, creo que ya estoy entendiendo como estos patrones o estos como ciclos que he estado teniendo y no sé, o sea, como que empecé a, a identificar que había decisiones y cambios por hacer y como lo puedo explicar, no es que. Que yo dijera como Guadalajara ya no, no, sino más bien era como sí a Los Ángeles, pues, ¿sí me explico? O sea, porque te digo, quizá claro, es lo que yo crecí y, y el único parámetro que yo tenía era pues, la ciudad en la que estaba, pues, aunque me tocó ir a, a otros países o a otras ciudades en las que, te digo, como que en lo que yo estaba inmerso eh, era muchísimo más grande y desarrollado. Entonces, como que no me caía muy bien el 20 de, de, de la dimensión, por así decirlo. Entonces, digo, empecé como a, a darme cuenta de, de diferentes cosas que, que, pues al final del día yo decía como que, mm, ¿sabes qué? Creo que no, no va por aquí. Y como te comentaba, o sea, también como identificando las, las oportunidades o las, las cosas que tenía a la mano con las que podía, pues yo, digamos que... Eh, aprovechar y decir como que pues me voy a lanzar, ¿no? O sea, me voy a lanzar y a veces pues no puedes tener un plan, no, no puedes como te puedes preparar, puedes cerrar ciclos, puedes como que hacer tus maletas con anticipación, pero yo, o sea, haciéndote como bien franco, yo me vine a Los Ángeles sin chamba, güey. Ah, literal... ok,
0: ok. A ver, entonces hagamos una pausa por ahí, <risa> sí, porque es que, digo, me encanta que luego mucha gente eh, y digo que obviamente agradezco los comentarios siempre, ya sea por Instagram, Facebook, lo que sea, me hacen llegar y, y digo, Muchas veces, la verdad, sí me han dicho, güey, es que has platicado con gente muy privilegiada, ¿no? Que es que toque, ya lo tienen todo fácil. A ver, no, pongámonos un, un pasito atrás. O sea, aquí fue una decisión de que, pues, güey, me lanzo. Y digo, eso me encanta porque es el, creo que el clímax de, de este tema, ¿no? O sea, güey, si voy a perseguir mis sueños, me di cuenta que no estaba en Guadalajara. Mi siguiente capítulo, por así decirlo, en mi vida, no es en Guadalajara, es en L.A., y voy a perseguir mi sueño y me voy sin chamba, literal, y a ver qué pasa,
1: ¿no? Literal. Sí, o sea, y de hecho te digo, sí fue como muy, muy interesante. Y aquí quiero también, de nuevo, como manteniendo la vulnerabilidad, pues, te digo, o sea, sí, sí, me estaba dando cuenta de muchas cosas que, que en ese momento mi modus operandi o también como, digamos que quien estaba poniendo primero y, y quien, lo que me preocupaba más y quien realmente como tenía este... Como prioridad no era a mí mismo, wey. ¿sabes? O sea, eh, a veces como, ok, dependiendo quizá de, de eh, las personas con las que colaboraba o el equipo de trabajo o no sé, como modos que quizá puedes entender como, ok, pues si hay organizaciones que funcionan de esa manera, pero más bien como yo, yo en lo personal decía como no, quiero, quiero como realmente... Como trabajar de manera independiente, pero al mismo tiempo saber que, pues, que, que lo que estoy haciendo lo hago por mí y para mí, pues, o sea, porque aunque tú empieces un, un negocio o aunque tú estés en una carrera, o sea, en, en una empresa o lo que sea que hagas, pues, y ni siquiera es como perseguir tu pasión, pues, o sea, algo que yo me di cuenta es que lo que sea que hagas, seas este, empleador o empleado, seas este, estudiante o cualquier cosa, pues, no sé, pero aunque suene muy obvio, pero yo como que... Me di cuenta que yo no tenía como esta conciencia de lo estoy haciendo por mí, para mí, pues, o sea, ah, sea okay. que... eso. Ah, ok. Eso es
0: un aprendizaje muy importante, ¿no? Porque... Totalmente. Lo, lo platicaba en episodios pasados, sobre todo con, con Ali Begun, con una amiga que es el episodio de Crisis, ahí para que también se lo chequen. Es sobre todo una parte de decir, a ver, ya no, ya no hay que estar como en modo avión, ¿no? Hay como que re, hay que reconectar con uno mismo y decir... A ver, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo en el momento que lo estoy haciendo? ¿no? Ya me hace, como les decía, estar en una misma relación que a lo mejor ya no te está simplemente llamando la atención, ya no tienes la pasión que antes tenías en tu chamba que estás a punto de renunciar, ya no sabes en qué punto. Híjole, pues no sé, nos encontramos muchos en donde también queremos esa independencia, ¿no? Ya no vivir con nuestros papás, con nuestras familias, este, dar ese brinquito, ¿no? Que, pues, muchas veces es económico, personal, profesional, ¿no? Y, y toda esta bola de tantos sentimientos, emociones y decisiones, que es, creo que algo muy, muy importante, que se van juntando, ¿no? Y que creo que lo estoy viendo muchísimo ahorita, entiendo lo que nos platicas, porque hay veces que uno dice, ching, voy tarde! O, ¡híjole, es que ya Juanito! Y, y también pasa ¿no? somos seres humanos ¿no? nos empezamos a comparar con el de al lado con el vecino como dicen y, y que también te empiezas como a desesperar ¿no? entonces te, te pasó mucho que también te andabas desesperando y, y que dijiste a ver calma así a ti mismo ¿no? calma mi Gabo eh, vamos paso a paso o si fue un momento más de decir ya la chingada ya se me armó ámonos sin chamba
1: Creo que más de desesperarme en, en la comparativa de otros casos, este, como te decía, yo creo que yo soy como muy analítico, entonces muchas veces como que observaba a, a, a otras personas que estaban como en la misma ruta que yo, pero como para, para estudiar como sus pasos, ¿sí me explico? O sea, y, y aprender de ellos y de alguna manera creo que algo que que tiene que ver con esto que dices como del de, de awareness o, o inclusive a veces como que lo, lo inclinan un poco más a como a, al self love? Pues no, yo me di cuenta que al valorarme a mí y al valorar mi trabajo y al valorar lo que he hecho y quién soy, me dio la valentía de luchar por lo que quería y defender quién, quién quiero ser. Pues si me explico eso ahí. Sea, wow. Y, okay. Todos, man. todos. A veces cometemos errores, a veces decimos o hacemos cosas incongruentes o quizá este, metemos la pata, ¿no? O sea, eh, eh, y, y más que, que seguir viendo a, a ese pasado o, o a esas malas decisiones, qué sé yo. ¿Qué te digo? Como que yo, yo reconozco que a veces miraba mucho al espejo retrovisor, ¿no? Así como, y no era como para, para aprender de mis errores, sino más bien ya era como para, no sé, como... como Sabes, no estaba siendo tan amable conmigo mismo. Entonces empecé a identificar todo ese tipo de cosas. Entonces sí fue como, no, no, no. A ver, este, yo puedo construir quién quiero ser y lo que quiero hacer. Pues entonces te digo fue sin pensarlo mucho, simplemente como, pues venga, venga, o sea, vámonos. Y, y ah, okay. digo o sea como esta esta ironía que 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 pone como un, un reflejo del del momento en el que estaba yo en ese momento en mi vida. Yo me vine a Ley con una maleta no porque porque haya querido vender todo y, y tener un guardarropa nuevo, no, sino más bien es como en ese momento, quizá lo que lo que cabía en esa maleta era lo que tenía, pues sí, o sea, claro, este... lo necesario para continuar tu camino, tal cual. Exacto, exacto. Entonces, pues sí, o sea, como esto que te decía en un inicio, no como, como el arte de pivotear creativamente y me refiero a pivotear porque muchas veces es como ese juego, es como ok, íbamos por aquí pero hay que dar una vuelta y luego sabes que por acá, pero, pero meto la palabra creativamente porque pues, yo, yo así es como me identifico, pues, o sea, como, como un creativo, tanto en la parte como, como ingeniosa y, y de la creatividad como también de la creación, pues, y de hecho creo que todos lo somos um, no hay persona que, que, que no le meta como ese toque a lo que hace o que, o que de nuevo, como que cree, creo que, es, que hasta inclusive está como nuestra naturaleza humana pues, o sea, nuestras manos crean y todo, todo, toda nuestra vida estamos creando una narrativa pues entonces este, a lo que quiero llegar es eso, es como en, en, en diferentes etapas, en diferentes momentos como que identifiqué y sin pensármela mucho o, o a veces sin ni siquiera saber, como que ¿sabes que Ahora hay que darle por acá era como, pues dale, y, y también aprender a eso, pues o sea, como a confiar en ti y, y escuchar tu instinto que creo que muchas veces el no hacerlo fue lo que me metía en problemas innecesarios, ¿no? Entonces este... Ah,
0: ok, o sea, sí, sí hubo situaciones en las que dijiste por andar, como dicen, viendo otros lados y por andar de eh, lo que tú decías, ¿no? Que, me, que digo, me encanta recalcar los puntos que dices porque son muy valiosos. Eh, esta parte de decir creativamente hay que entender como nuestra situación y a partir de ahí, de algo positivo o de algo negativo, te está saliendo como de, tu, como de tu camino, ¿no? Por así decir de tu molde. Entonces también creo que va mucho de aceptar quiénes somos, cómo somos y también como la identidad o la, la esencia que tenemos, ¿no? Yo, yo creo mucho en que, que obviamente nadie, nadie es igual a alguien más, sino todos somos súper diferentes, súper únicos digo, obviamente ten, entendiendo esta parte un poquito a lo mejor de la parte más espiritual saber que hay cosas que te llaman y hay cosas que ni aunque la forces se van a dar, ¿no? Y que Totalmente. pasan Pasan todos estos escenarios, ¿no? Pero, te, ¿te pasó a ti que a lo mejor Trataste de forzar algo y dijiste Por andar de, de hocicón O por andar de, de Forzado, por querer cumplirle a alguien
1: eh, ¿Te caíste en alguna ocasión? Uy, un montón de veces Sí, o sea, y, y creo que No sé, hay una diferencia entre Perseverancia y terquedad, ¿no? O sea, porque Claro Bien, pues no bien. sé, como que a mí siempre como que me, me, me daba como este, como de cómo no, o sea, a, vamos a darle pues. Y, y creo que muchas experiencias y, y muchas como historias y recuerdos realmente a tesoro de, de amigos o de, 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 de casos así como lo logramos, ¿no? O sea, quién sabe cómo lo hicimos, pero lo hicimos. Y eso es como lo que te llevas, ¿no? Más allá de que a veces pues te caíste y te dolió y, y pues ni modo, pues tienes que parar, güey. Entonces... Pero ahorita tocaste una palabra que, que es lo que a mí últimamente como que me ha como ayudado mucho a, a, a descubrir esa parte de la identidad. Pues, o sea, eh, la identidad de, de, de quién eres, no por lo que haces, sino más bien por quién eres tú. Pues me explico, o sea, por eso te digo como que a veces me causa conflicto el cómo me presento, qué digo, qué hago. A veces hasta como que me voy por el lado romántico de pues me dedico a lo que amo, ¿no? <risa> o cosas así, pero claro, porque por ejemplo, cuando me mudo acá a Los Ángeles, no nomás es identificar como, bueno, que quiero hacer, ¿no? O, o sea, yo ya tenía más o menos claro, así como que, ok, quiero irme por el lado de, de esta parte de la industria y como que voy a empezar a tocar estas puertas. Ya tenía ciertas relaciones y amistades este, con las cuales empecé a apoyarme y también como a, a, a salir un poquito a, a conocer más gente. Esto fue en una etapa pre-vacunación, entonces seguía sin haber eventos, seguía sin haber como una vida como ya está empezando a verla después de la pandemia, durante la pandemia. Entonces, este, pues fue parte de los retos, pues, pero a lo que voy con la identidad es que yo sí me, me topé con esta parte de mí en la que dije como, uy, ¿sabes qué? Pues yo nunca había hecho un currículum en mi vida, pues, o, sea, o nunca había intentado como aterrizar a un papel o en un documento así como que, ah, pues esto soy y este y, y, y ir a tocar puertas, ¿no? Que, que lo he hecho y he aprendido inclusive como reconocer el que es muy diferente en el país de Estados Unidos al de México y todo este tema, pues, pero más bien sumándole a eso una identidad personal como esta parte latina y que ok, sí, existe la latinidad, viéndolo desde la perspectiva americana, pero también pues yo soy mexicano, entonces las experiencias que tuve y, y como todos esos principios y valores con los que crecí también pues los traigo a, a otro país y, y, y son parte de mí, entonces este, llega un punto en el que como que no llegan más respuestas, sino como que empiezas a hacerte más preguntas, pero continúas, ¿no? O sea, es como eh, te digo, continuar
0: Claro, Exacto. eso es clave. Continuar, continuar y continuar a pesar de, de
1: caerte. Totalmente. Entonces, o sea, lo, lo curioso acá es que, que esto mismo que te decía del instinto, a veces como confiar en, en, en aquello que como que dices, ok, sí, vamos viendo qué onda. Este te digo yo me vine acá sin, sin, sin un contrato sin sin saber bien cómo dónde involucrarme, pero al menos sí como con una idea, este, resumiéndolo un poquito. Empecé a obtener como algunas ofertas o entrevistas, bueno, entrevistas más que ofertas, con algunas compañías como reconocidas, ¿no? O sea, es como de estas disqueras que, que probablemente como que si sí es como, ah, sí, pues, está reconocimiento global o qué sé yo. Y no sé, de alguna manera como que decía como que, mm, no sé, wey. inclusive en una de esas como que me... me, me me empezó a, a surgir la posibilidad de, de mudarme de vuelta a México, pero a la capital, este, en okay. un rol como muy muy relevante o como muy ejecutivo en una compañía, sabes, o sea, como como mexicano contratado en Estados Unidos viviendo en México, entonces, o sea, como que no sé si lo estoy diciendo como muy ambiguo pero también este, como a veces era como un rol cool, pues, o sea, como esos dream jobs que dices como a huevo, pues, pero claro no sé, de como que claro sobre pero no ah, te llamaba, no, no te
0: llamaba.
1: No, o sea, algo en mí decía como que es que no, no, no sé si, si realmente como que me tiene tranquilo, güey, y, y de alguna u otra manera no sucedía, pues, o sea, y, y fue muy curioso el de repente empezar a, a, a involucrarme y a, y a tener trabajo y, y, y como conectar desde ello como con otra escena o con otro mundo que es el cine que, que me abrió los ojos de una manera diferente como, como creativo pero también como profesional en el que pues yo ya tenía un bagaje musical que al menos como que se relaciona mucho con el cine y la televisión entonces como que es muy interesante como esa digamos que esta convergencia pero al mismo tiempo como disrupción en el de que ok pues creo que el conocimiento que tengo pero también como las, las cartas que puedo jugar pues te digo me, me empezaron a, a abrir algunas puertas y, y te digo no fue como que bueno ya se me olvidó la música y creo que ya no es algo a lo que me quiera dedicar sino, sino más bien como que fui avanzando y, y, y se empezaron a dar cosas que eran muy interesantes pero reconozco que como que no, no dejaba de, de, de tener el dedo en el renglón pero, pero muy curioso que en todo ese camino este puedo darme cuenta como, como cosas van sumando a, a, a ese bagaje que digamos que, que tú necesitas de acuerdo a eso que quieres hacer, pues o sea, me tocó por ejemplo ser el, el productor este, el jefe de producción del Festival de Cine de Guadalajara en Los Ángeles, pues y yeah. yo, no, yo no sabía yeah. nada de cine, no, Netflix, o sea, como toda esa logística detrás y te aventaste este, Sí, fue así como, pues, ser bien sincero, decirle, sabes que es la primera vez que produzco un festival de cine. Este, hay muchas que no sé, gracias por la paciencia de antemano, pero pues vamos dándole, ¿no? Y, y, y gracias,
0: y... y gracias por la oportunidad y a ver qué sale, ¿no? Digo, <risa>
1: Totalmente, pero de nuevo, dando siempre pues, lo como... mejor de ti, obviamente. Sí, y muchísimos retos que, o sea, cuando yo me mudé a otro país, como que reconocí el que en diferentes momentos iba a llegar el sentir del miedo, ¿pues? si ¿Sí me explico, o sea, y... Y ahí tienes de dos cuando tienes la ola enfrente de ti. Una es o te paralizas y dejas que te agarre la ola. O otra es te echas a correr. ¿cómo? Porque, o sea, wow, creo que son las únicas dos reacciones que, que ante, ante ese sentimiento, que, que sí, es como te hace sentir frágil o qué sé yo, pero, pero sí dije como no, más vale aquí correr que aquí quedó. Entonces, te digo como diferentes retos en, en, en todo este como proceso que, que más que, que yo como decir como que sí, a huevo, este lo logramos. No, es como, no, pues me doy, me doy cuenta de cuánto más falta y, y como de muchas de esas cosas que puedo y quiero hacer. Entonces, este... Hijo, les ha sido, sido loco. La neta ¿no? es que ha sido loco. No sé si estoy como, como aterrizando bien la idea de, de, de como las cosas que te estoy compartiendo, pero, pero creo que es a lo que me refiero con, con dejar ir, con soltar. O sea, muchas veces como... Yo, yo reconozco que tenía como, como una agenda y como planes y, y, y como algo muy... Como, como explorado de, okay. de qué hacer y cómo iba a suceder y, okay. y, y todo esto, pues me explico. Y está bien, o sea, creo que esa ambición este, es buena y también como tener claridad de lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer es súper bueno, pues o sea, creo que eso Totalmente. muchas veces es el combustible de, de seguir adelante. Pero también a veces en este mismo pivote creativo, te digo, yo como que me di cuenta que a veces tenía que soltar y tenía que fluir y tenía que aprender a escuchar más que hablar y también como reconocer que a veces no tengo todas las respuestas o que no sé todo lo que creo saber que sé, pues entonces ha sido un proceso como de humildad, te digo, como muchos de estos cambios, claro, pero totalmente. también como el, el, yo tenía como esta imagen en mi mente um, te digo como, como, porque no fue un borrón y cuenta nueva, pues más bien es como de donde, de donde estoy, es seguirle, pero en otro lado pues entonces yo decía como muy probablemente me voy a topar con personas que pues no me conocen o que si les digo que sé si hacer algo no me crean, pues entonces yo como que tenía en mi, mi mente esta imagen como de, de escalar, no como de rock climbing en el que es como, bueno, pues es empezar desde abajo otra vez, pues y quizá la el conocimiento que tienes, la resistencia, este la fortaleza y como todo esto es lo que te va a ayudar a volver a subir al al nivel en el que estás o en el que donde quieres estar. Pues si me explico o sea, pero claro. te digo es como es si es, como un poquito de tragarte tu ego y, y mantenerte en silencio y decir como que va pues de vuelta al cuadro uno y darle y darle y, y darle ha sido como, como algo que constantemente me repito a mí mismo ¿no? o sea como ok dale otra vez, inténtalo de nuevo inténtalo de nuevo, te ignoró, no hay pedo manda un correo ¿sabes? o sea como dale 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 y, y a veces ni siquiera, o sea, como que hasta se me olvida, ¿no? Así como, oye, ¿cuál era el motivo de este correo inicial que le enviaste a esta persona? <risa> pero este... <risa> Literal. Ya, ya termina siendo más bien como, como seguir en este camino de, de construir eso que quieres hacer. Y, y la verdad es que es bien emocionante, <risa> pero, pero sí requiere paciencia y, y no sé, pues, o sea, creo Uf, que, claro. que se conoce que el, el ámbito del entrenamiento es como... como competido y, y a veces no es tan fácil, pero, pero yo he encontrado como muchísima este, satisfacción en, en, en como ir detrás de eso y no sé, como que en esa misma creatividad es donde he encontrado como mucha resiliencia, pero al mismo tiempo como confort, pues, ¿sabes? Entonces, claro, me es. encanta.
0: No, 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 me encanta eso y creo que, o sea, dijiste algo que literalmente yo lo comparto muchísimo ya desde hace un tiempo atrás, pero que literalmente dije, ¿qué es lo que me identifica? Es que creo siempre que cada uno de nosotros debe crear su propia mentalidad, o sea, crea tu mentalidad. Entonces, esa mentalidad de ir a donde sea que vayas, pero chingale. O sea, las cosas, las oportunidades no llegan así de que, ay, es que le tocó suerte, pues oh, entre qué suerte, pero también mucho trabajo, ¿no? O sea, la, la realidad de las cosas, eh, me encanta muchas como... Estamos ya por las redes sociales y demás, muy fácil, conectados o cercanos, ¿no? Con muchas celebridades y demás. Y el típico comentario de que, ah, pues es que es famoso, es que ya su familia tenía lana. Y tú de que, a ver, güey, fue, fue chingarle, fueron muchos años. Que, que me encanta que también compartes eso, que no, que no hay que dejarse vencer ante, ante la adversidad. Y acercándonos a, a la parte final de este gran, gran episodio, mi hermano. Pues ahora sí que, como ya lo saben, está la sección de matar el mito. Así que, mi estimado Gabo, Gabriel Redondo, échale,
1: hermano, a matar el mito. El mito que yo quiero matar es como, no se, no se necesita un don, porque a veces escuchas eso, ¿no? Como hay gente que nace con, con eso que te hace un creativo o que quizá tienes como un lado más artístico. O, o sea, creo que todos lo tenemos, pues. No se trata como de, algunos son más que otros o especiales y, y de nuevo o sea no, no sé cómo llamar a esto que creo que todos tenemos dentro de nosotros mismos que es el que podemos ser quien queramos ser pues me explico o sea y y en esa creatividad y en esa como creación en el proceso en el que vas construyendo um, la mejor versión de ti y también como como cumpliendo sus sueños no no es como selectivo o, o sea obviamente hay hay cosas que que ponen algunos en ventaja, no sé cómo decirlo. Pero creo que todos tenemos la posibilidad y todos tenemos um, como de alguna manera, este, aunque sea como estirándote mucho, pero un posible acceso a, a empezar a, a, a... O sea, donde termina una versión de ti, donde comienza esto nuevo que quieres hacer, ¿no? Y, y de nuevo, como eso... Eh, como lo dije, como no hay un don o no hay como un, ah, es que él tiene como, o sea, creo que todos tenemos la capacidad um, de alguna u otra manera, y si no, al menos podemos, o sea, como estos este, transferable skills, ¿sabes? O sea, uno puede prepararse, uno puede capacitarse y uno puede como seguir buscándole y, y no sé, o sea, creo que ese es un mito que puede morir.
0: Perfecto no pues mito matado qué gran mito ya lo saben yo creo que ahorita con perseguir sus sueños y así vean también amor qué don quieren explotar creo que todos tenemos muchos dones y pues mito matado muchísimas gracias por escuchar esta experiencia por esta gran gran historia y pues migabo muchas muchas gracias por tu tiempo y con esto nos despedimos muchísimas no, gracias muchísimas. nos vemos en la próxima edición gracias Venga. Gracias por escuchar esto que tanto te quería contar. Te invito a que me sigas en donde tú prefieras. En todos lados me encuentras como Gerardo Pucovi y que compartas la experiencia y el proceso de cambio que acabas de escuchar. Te espero en el siguiente episodio.